0: Oi, pessoal! E hoje tem treta por aqui! Recentemente, produzi um conteúdo com dicas para quem tem medo, vergonha de aparecer lá no Instagram, recebi críticas, levei hate. Isso foi uma verdadeira inspiração para falar com vocês a respeito das diferentes etapas da jornada que um produtor de conteúdo vai viver, ou pelo menos que eu vivi. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Eu sou Camila Renault, consultora de Marketing Digital e também produtora de conteúdo. Recentemente eu produzi um post para o Instagram na qual eu dava uma dica, um mandamento da produção de conteúdo, que é não olharás o story publicado. Aquela coisa que eu tinha, que muita gente tem, de ficar indo olhar o story que acabou de publicar. Aí você vai lá, grava, faz aquela, aquele rolê todo, todo mundo conhece, de 10 tentativas, aí finalmente publica e você fica indo lá olhar o story que você acabou de publicar. E fica ali de olho quantas pessoas já viram, e fica arrastando para ver quem já viu e aí fica sofrendo porque tal pessoa viu, ou porque é, todo mundo aqui já deve ter vivido uma situação parecida, se você não viveu, você é privilegiado sim, e isso era algo que me bloqueava demais, eu levava muito tempo para gravar, eu levava ainda mais tempo para conseguir publicar e depois o fato de eu ficar indo ser minha maior fã, na verdade minha maior hater, porque eu só achava defeitos, era aquele gatilho para que eu decidisse dele os stories. E aí, gente, vem uma máxima que eu precisei aprender. Sabe o que é pior que um conteúdo mais ou menos mediano ou até um conteúdo ruim? É um conteúdo inexistente. Quando a gente não produz nenhum conteúdo, é muito pior do que quando a gente faz um conteúdo que sim, tem potencial para melhorar. Entender que o fato que eu ficava indo lá olhar esses stories e que depois eu ficava de olho em quem viu, e aí eu ficava angustiada porque tinha pouca gente vendo, ou muita gente vendo, acabava sendo um gatilho para que eu não produzisse esse conteúdo E eu considero Esse é o principal mandamento Você precisa dar O seu primeiro passo Isso foi essencial para mim Porque depois me ajudou A ser consistente Mas vamos lá Que os haters chegaram E eu comecei a receber Comentários negativos Nessa publicação Dizendo onde já se viu A pessoa é consultora E diz que não é para ficar Olhando quem viu indicadores Olha só pessoal Nada dessa história De não olhar Vai lá Olha Se avalia Faça uma autocrítica E evolua Se você não vai se assistir como é que você vai Conseguir melhorar E aí gente Fazendo uma reflexão Muito sincera Eu percebi que essas pessoas têm muita verdade Elas estão certas Naquilo que elas estão falando Só que elas estão Em diferentes momentos Da jornada de produção De conteúdo E aí Isso foi uma inspiração Para eu produzir Esse conteúdo para vocês E falar um pouquinho A respeito disso E de como a gente Se comporta diferente Em cada momento Dessa vida De produtor de conteúdo De pessoa que topa Assumir esse protagonismo Ir para frente das câmeras e aparecer nas redes sociais. Minha primeira etapa era da completa paralisação. Eu realmente não conseguia gravar, eu não conseguia aparecer. Todo mundo vem com aquela dica da Vitória para dizer que é fácil, que é simples, que é só você começar, que é só você ser você mesmo. Eu amo essa dica, porque ela é carregada de boas intenções e ela não serve para absolutamente nada. Você tá lá certo que você quer ser você mesmo. Tudo que você quer é estar relaxado, é estar capaz de ser você mesmo na frente das câmeras, só que não dá. Você tá vendo esse botãozinho aqui piscando, você sabe que tá gravando e aí você não consegue. Gente, até hoje isso acontece comigo. Muitas vezes assim eu me preparo, eu me arrumo, eu faço uma postura, tipo assim, estamos no ar. E isso é algo que não combina com essa produção de conteúdo natural, mas é natural que isso aconteça. Nessa primeira etapa, também é muito comum que tudo te apavore. Então você entra ao vivo no Instagram. Então você tem medo que não entre ninguém. Aí começam a entrar as pessoas, você tem medo porque estão entrando as pessoas, você recebe comentários, isso te apavora, você pensa o que que eu vou responder? Só que se não mandam comentários, você também fica desesperado, que você acha que ninguém tá gostando, então basicamente não há cenário bom nessa etapa. A primeira etapa da produção de conteúdo, ela é de bastante desconforto, e isso me paralisou, fez com que eu desistisse de produzir conteúdo por quase quatro anos, mas eu nunca assumi que eu desisti, eu sempre procrastinei dizendo que na segunda-feira, no mês que vem, é daqui a pouco, a Amanhã eu começo. isso eram um valas que eu tinha muito, que era muito frequente para mim. Justamente porque isso me conduz para esse segundo momento, a segunda etapa que eu vivi como produtora de conteúdo, que é o um momento em que você já tomou a decisão que você vai passar a ser consistente, você toma a decisão de que você não vai mais furar, mas tudo vira desculpa para você adiar aquele conteúdo que você vai produzir. Esse foi um momento duradouro na minha vida de produtora de conteúdo, eu tava sempre com a desculpa perfeita. Então gente, tem barulho, hoje eu não tô bem, Dor, dorzinhas, dorzinhas de cabeça, cabelos que não estavam impecáveis, não deu tempo de fazer uma maquiagem especial. Nossa, isso aqui vale até um conteúdo só dedicado a essa questão de estar especialmente produzida para os vídeos. Hoje isso não rola mais na minha vida, mas é muito importante que a gente se sinta seguro aqui. E aqui teria hater com certeza. Por que, que isso ia acontecer? Porque tem gente que quer dizer não, você tem que se preparar, você tem que se arrumar. E tem gente que quer dizer não, nada a ver, você tem que estar como você, verdadeiramente é, e todo mundo tem razão. Mas a verdade é que nessa segunda etapa, quando eu já estava assim, decidida, eu já tinha assumido esse compromisso com a minha produção de conteúdo, isso foi essencial para dar o primeiro passo. Eu tenho conteúdos dedicados a isso, o que, que eu fiz para é, perder esse medo, essa vergonha e passar a ser consistente. Mas eu já adianto aqui que a dica principal é decidir. E nesse segundo momento, eu já tinha decidido, mas eu ainda usava qualquer desculpa para adiar a produção de conteúdo, justamente porque ela era muito desconfortável Eu já fazia Vocês já gostavam Mas eu ainda não estava Feliz aqui nesse lugar Isso me conduziu A esse próximo passo Que era o um momento Do fazer por obrigação Gente, atividade física Funcionou assim comigo também Durante muito tempo Eu fazia por obrigação Eu uso a analogia Que produzir conteúdo Ou ir para academia Fazer atividade física Ser ativa É uma obrigação Que nem pegar um voo Para o destino Mais maravilhoso De férias que eu vou Eu não gosto Se eu pudesse ter um teletransporte para estar tá direto no lugar, eu ia escolher. Eu tenho preguiça de avião, preguiça de aeroporto, não tenho medo, mas tenho assim, não queria estar tá vivendo isso. Mas eu vou, justamente porque é um compromisso e é algo essencial para me conduzir aonde eu quero chegar. O conteúdo é matéria-prima do nosso marketing. A saúde é matéria-prima dos nossos resultados. E é por isso que mesmo que seja por obrigação, eu vou. Eu super recomendo que você se jogue no meu conteúdo sobre ressignificar, como que eu uso essa estratégia mental Para conseguir é, atravessar Essa fase de desconforto Me sentir mais à vontade E olha, tem vezes Que eu tô no desconforto Mas eu me convenço Que eu estou confortável Mas isso foi uma fase Que também durou bastante tempo Na qual estar aqui com vocês Era uma obrigação Era tipo aquele voo chato Que eu vou ter que enfrentar Ai, são três horas ali parada Sim, mas eu vou Porque isso é necessário Como eu já dei a dica Do ressignificar Vou dizer aqui Que hoje ressignificamos signifiquei essa obrigação não é tão pesada para mim. Mas se você sente que essa obrigação é um peso, é uma trava, é uma coisa assim, ai, se eu pudesse me livrar disso, eu me livraria, comenta e deixa aqui o seu feedback nesse conteúdo para a gente fazer terapia em grupo. Vamos dar as mãos! E aí, gente, veio uma nova fase nessa etapa, nessa jornada, que foi a fase de odiar as críticas e levar tudo, absolutamente tudo, para o lado pessoal. Essa foi uma fase relativamente curta que não me doeu tanto, mas só quem recebe críticas, só quem se expõe sabe o desespero que é. Quando alguém discorda de você e deixa aquele argumento maravilhoso que você tem que ficar pensando em como você vai responder. E aí você se pergunta se você deveria responder. E aí você fica horas pensando naquele comentário. E aí você publica o comentário e você vai dormir e fala eu deveria ter respondido diferente. E é sempre assim, né? Todo mundo que já foi vítima de bullying ou já foi cancelado ou recebeu críticas como as que eu recebo. Eu não sofro cancelamento, só tenho seguidores incríveis, recebo feedbacks que nem sempre são positivos mas assim vocês são incríveis comigo mas né quando a gente tá vivendo essa fase é muito comum que a gente fique pensando aí a gente publica e de noite a resposta ideal vem naqueles 5 segundos antes de você dormir o teu cérebro automaticamente bate em você que nem Matrix assim vem download a resposta perfeita e aí você fica com aquela raiva do porquê que você não respondeu daquele jeito outra coisa era super levar tudo pro lado pessoal gente eu já recebi críticas pela forma que eu pisco os olhos, então não reparem nisso porque isso foi uma fase que passou Lari, maravilhosa editora, lembra desse rolê de que eu descobri que eu tenho uma forma de piscar os olhos meio estranha, e aí tem gente que acha isso muito charmoso e respondi isso ah, eu acho tão charmoso, eu acho tão legal gente que falava, meu Deus, eu não suporto o jeito que essa mulher pisca o olho, eu não consigo assistir, ainda bem que tem podcast, isso faz parte da produção de conteúdo, é porque o vídeo ele tem sim essa coisa de reter atenção, de ser marcante 85% da comunicação é não ver as pessoas passam a se identificar ou então a reparar em coisas que elas não se identificam. Isso é mais marcante no vídeo, sim. Vai valer para podcast também, para coisas que a gente fala, palavras que a gente repete, jeito de falar, sotaque, coisas que muitas vezes para nós mesmos passa batido. E isso é um outro rolê da produção de conteúdo. Coisas que você às vezes dá uma super importância e ninguém nota, e coisas que você tá ali fazendo assim naturalmente as pessoas vão reparar. Levar para o lado pessoal gerou muita insatisfação muito sofrimento, e gente, nós não estamos aqui dessa forma tão pessoal. Eu sei que para você que é produtor de conteúdo, de repente é um influenciador, alguém que realmente expõe a sua vida, isso é mais forte, mais marcante, e eu acho que deve doer mais. Mas para mim, que sempre estive aqui de uma forma muito profissional, e até quando eu faço alguma exposição mais pessoal, isso é intencional, tem uma estratégia por trás, sempre me senti mais blindada. Mas levar para o pessoal é muito ruim, e é uma fase que a gente tem que tentar superar o mais rápido possível. Não fique demorando nessa fase do achar que é sobre você, ou que ninguém gosta de você, ou que você é inadequado, ou que você não serve para isso, porque você recebeu um comentário desalinhado. Volto a falar aqui que isso faz parte de estar presente, mas que para algumas pessoas isso dá tanto medo que é nessa hora que a pessoa desiste. Então gente, receber críticas faz parte, mas naturalmente a gente amplifica. A gente recebe 15 elogios, uma criticazinha, e aí a gente só dá bola para isso. Faz parte do nosso processo evolutivo, amplificar aquilo que a gente errou, para poder superar. Então agora que você já sabe disso, não se demore nessa fase que a gente vai para a próxima. E hoje eu vou me jogar aqui na fase que eu considero que eu estou hoje, que é a fase na qual produzir conteúdo se torna um vício. Justamente porque ela faz parte da sua rotina. É que nem atividade física, eu não consigo ficar sem, o meu dia não está completo. Muitas vezes falam assim, ah, então Camila, hoje você não vai. Eu digo, Ai, mas... Eu não vou. Recentemente eu tive uma folga da minha produção de conteúdo. Eu estava numa agenda mais atribulada, eu estava realmente adoentada, meio rouca, com um pouquinho de dor de garganta. Falei: Quer saber? Hoje eu vou me poupar, não vou gravar, não farei a minha live sagrada de toda terça-feira. Toda terça-feira de manhã eu produzo conteúdo para vocês. E aí eu falei: Ai, que bom. Tenho vídeos na manga, tenho conteúdos extras. O Tim Kami falou: Ó, oh, vai lá, Cami, descansa hoje. Hoje você não precisa gravar. E eu não consegui eu vim aqui e fiz um vídeo rápido, curto, fiz a live, porque não consegui não estar presente. Justamente porque isso virou um hábito, isso faz parte da minha rotina, e eu fiquei me perguntando se eu realmente estava assim mal para não gravar, para não fazer. Eu disse eu não estou mal, eu tenho condições completas, perfeitas de vir aqui e fazer conteúdo para vocês. Essa coisa de se tornar produtor de conteúdo, ela é tão forte, que até o fato de eu ter recebido essas críticas, e aí o time que eu me veio conversar comigo, Letícia maravilhosa, que tá aí é, conduzindo a comunidade, falando comigo, olha só, a gente recebeu esse comentário, lembre, transformando os feedbacks de vocês em insights pra gente melhorar. Ela trouxe essa questão para mim. Poxa, é tão pessoa aqui tá te criticando, mas é só uma brincadeira, você foi espirituosa, você foi bem humorada. A gente Nessa fase, a gente descobre que não existe uma única verdade. É claro que não existe uma única maneira que é universal para todos nós. Então sim, é importantíssimo olhar as métricas. E hoje, quando eu vou lá e consigo ver os indicadores dos meus stories, isso não é mais pessoal, não é sobre mim. Me ajuda. Puxa, que insight legal. Amanhã eu vou repetir esse formato. Nossa, esse aqui, será que foi mesmo? E aí você aciona a tua equipe, aciona o fornecedor, ou aciona você mesmo, depende do teu contexto. E você passa a aplicar essas melhorias. Você se olha e consegue se assistir. E aí você fala, olha só, eu deveria ter feito isso, ou ter feito aquilo, e vira um grande aprendizado. Mas para quem não está nessa etapa, se olhar não vai funcionar. Respeitar os momentos da jornada, respeitar o momento que você está, e entender que sim, pode ser muito legal hoje, para a Camila de hoje, se olhar, se entender melhorar, mas essa não é uma etapa para aquela Camila do Passo 1, um, justamente porque isso seria o gatilho para desistir. E a consistência, gente, é a mãe dos resultados. Depois que a gente está bastante habituado a produzir conteúdo, a gente entende que isso faz parte, essa intensa identificação, onde a pessoa que está consumindo aquilo sente que foi para ela. E aí isso traz também esse desejo de comentar, de participar, de dizer que concorda, de dizer que discorda, e que isso faz parte, justamente porque quando as pessoas discordam, isso traz discussão, essa discussão enriquece e a gente tira insights e inspiração, como esse conteúdo que acabou de nascer, um conteúdo diferente e que eu quero saber aqui a opinião de vocês, se vocês gostam desse formato, preferem outros, o que vocês acharam, porque eu adoro produzir conteúdo assim, do jeito que vocês gostam. Então ficamos por aqui! Um super beijo! Até a próxima!